0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「エゼキエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はエゼキエル書40章から48章。エゼキエル書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、エゼキエル書40章から48章までを一気に学びますが、エゼキエル書のこの部分には、千年王国の宮のこと、千年王国の礼拝のこと、そしてイスラエルの地に関する幻が書かれています。40章から42章には、千年王国の宮の説明が含まれています。これは千年王国の宮ですから、真の教会はこの宮を見て、中に入るかもしれませんが、そこで礼拝することはありません。なんなら宮はこの地上に建てられますが、私たちは目次録二十一章に説明されている場所である新しいエルサレムに行くからです。そこが信者の永遠の住所になります。この町に関して、ヨハネは私たちに一つのことを教えてくれます。目次録二十一章の二十二節私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。ですから真の教会は宮のない場所に行くのです。私たちには宮は必要ではありません。でも地上には少なくとも千年の間宮が置かれます。新しいエルサレムの宮となられる主なる神様と、子羊なる方とともに、天国にいるのは、想像を絶する祝福と、喜びに満ちる場所だと思います。エゼケル書の中に、一定の前進と発展とを見てきました。敵が制せられた後、イスラエルは千年王国に入ります。そしてこの地上に宮が建てられます。私たちは地上について話しています。ということは、私たちがイスラエルと、これから救われる違法人の諸国について話している、ということを意味します。この時には、キリストの教会は、主と共に新しいエルサレムにいるのです。エゼキエル書40章の一節。私たちが保守となって、25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の見てが私の上にあり、私をそこへ連れて行った。エルサレムは破壊され、宮は焼き払われましたが、エゼキエルは今、この町に千年王国の間に建てられる宮を見せられます。エゼキエル書40章の2節から3節すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は聖堂でできているようであり、その手に麻の紐と計りざおとを持って門のところに立っていた。聖書の中に、はかりざを手にしている人物が出てくるときはいつでも普通その人物は見つかりです。これは神様が地上のご自分の民を取り扱われるために準備しておられることを意味します。このことは、小予言書の中と、目次録の中にも出てきます。エゼケール書40章の4節その人は私に話しかけた。人の子よ。あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよ私は個人的に、エゼキエルが文字通りエルサレムに連れてこられ、将来の千年王国の宮の幻を見せられたのだと思いますと、マギー,ー博士は述べています。エゼケル書四十章の五節そこに神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に六キュビトの測り座を持っていた。その一キュビトは普通の一キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると、一竿であり、その高さも一竿であった。5節から始まってこのあと数章にわたって、宮に関する詳細な情報がたくさん書かれていますが、その詳細に入っていくことはしません。その宮を取り巻くものが書かれており、明らかにこの宮は、とても美しいものです。エゼケール書40章の39節。門の玄関の間には、前哨の池にへ、罪のための池に在家のための生贄をほふるために、両側にそれぞれ二つずつの台があった。三十九節から四十二節には、レビ人ビの礼拝式と、前生の生贄、罪のための生贄、そして都ガのための生贄が元通りにされて、モーセの体制が回復されることが書かれています。エゼキエル書四十章の四十一節。すなわち門の片側に四つの台があり、他の側に四つの台があり、この八つの台の上で生贄をほふるのである。千年王国の宮では、生贄が捧げられます。四十五章でこのことはさらに学びます。エゼキエル書四十章の四十四節。彼は私を内庭に連れて行った。内庭には二つの部屋があり、北の門の脇にある部屋は南を向き、南の門の脇のは北を向いていた。宮には音楽があり、歌い手たちもいます。47節。彼が庭を測ると、長さ百キュビと、ト、幅百キュビとトの正方形であった。神殿の前には祭壇があった。もう一度そこには生贄のための祭壇があるという事実が強調されています。エルサレムのホーリーランドホテルには、ヘロデと主イエスの時代のエルサレムの町のミニチュアの模型があります。実際この模型はなかなか大きいもので、私がじっくりと見た限りでは、宮の模型の中には祭壇はありません。省かれているのです。正統派のユダヤ人たちは、祭壇をちょっと恥ずかしいと思っているし、リベラル主義のユダヤ人たちは全く祭壇を片付けてしまいたいのです。でも、千年王国の宮には祭壇があるのですと、マギー博士は述べています。十三章から十六章は、千年王国の宮での礼拝を説明しています。千年王国の宮を考えるときに、私たちは、ソロモンの宮の最後の日々には、神様のご臨在である、シェキナの栄光はなくなっていたことを思い出す必要があります。ところが、43章のこの部分では、千年王国の宮での礼拝を見るとき、栄光が宮に戻っています。イスラエルが礼拝するお方は、そのとき宮の中におられるのです。このお方は、他でもない。主イエス・キリストです。エゼキエル書43章の一節から二節彼は私を東向きの門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水のとどるきのようであって、地はその栄光で輝いた。神様の栄光が東の方から来て、宮を満たします。これはキリストが地上に帰って来られることで、主はシェキナの栄光を持って来られます。主が2000年前にベツレヘムに来られた時には、主はこの栄光を持って来られませんでした。4節主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。明らかに主は東から来られます。44章でもう一度このことを見ます。43章の19節。私に仕えるために、私に近づく茶族の子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪のための生贄として若いお牛一頭を与えよ神である主の蜜毛。この部分では、宮での礼拝のことを扱っています。捧げられる生贄は記念としてのものです。旧約聖書の生贄が、主の犠牲を予期していたのに対して、彼らは十字架上でのキリストの見業を振り返るのです。45章でもっとこのことに関する詳細を見ていきます。さて、44章では、エゼキエルは君主が東の門を通って町に入ることを知らされます。44章の1節から3節。彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ、開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。ただ君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出て行かなければならない。この箇所についてマギ博士は次のように述べています。現在のエルサレムの東の門は閉じられています。完全に壁で塞がれているのです。一部の全千年王国主義の兄弟たちは、これはエゼキエンのこの箇所の常時であって、門はメシアがもう一度来られるまで開けられることはないと思っています。この喧嘩に対してお話しておきたい二つの反対理由があります。第一の理由は、ここで言及されている、来るべき君主は主イエス・キリストではないということです。エゼキエルはこの君主は、生贄を捧げ神様を礼拝すると言っています。ですから彼は主イエスではありえません。主イエスは神様であられ、今までもそのようにはされなかったし、これからも決して生贄を捧げられることはありません。主は生贄を捧げる必要はないのです。なぜなら主は今も、ヨハネ八章の46節で言われたように、あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますかということがおできになるからです。ですからこの君主は主イエス・キリストではありません。私は個人的には、この君主はダビデだと感じています。これがダビデであるという意見には同意しない多くの立派な人たちがいますが、その人たちもこれが主イエスではないということでは確かに同意しています。彼らの中の多くの人たちが君主はただ単にダビデの家系の別の人であると感じています。第二の反対理由は、問題になっている門は明らかに町の門ではないからです。これは宮の門です。宮はまだそこにはないことは確かで、これらのことが起こる前に宮が建てられなければなりません。壁に塞がれた町の門は宮の建設とは何の関わりもありません。主はおそらく街のあの東の門を通って来られるでしょうが、その時に主が通られるのは今の門であるかもしれないし、あるいは壁が取り壊されて主が来られる前に全く新しい壁と門が建てられるかもしれません。今あの場所にある壁はキリストもエゼキエルも見たことのない壁であることを忘れてはなりません。キリストが見られた壁もエゼキエルが見ていた壁もずっと前に破壊されてしまったのですさて45章には杉越の祭りが守られることが書かれています45章の18節から22節。神である死はこうせられる第一の月の第一日にあなたは傷のない若いお牛をとり聖女を清めなければならない。妻子は罪のための生贄から血を取り、それを宮の戸口の柱や祭壇の台座の四隅や内庭の門の脇柱に塗らなければならない。その月の七日にもあなたは誤って罪を犯した者や脇前のない者のためにこのようにし、宮のために贖いをしなければならない。第一の月の十四日にあなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの七日間、種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は自分のためと国のすべての民のために罪のための生贄としてお牛を捧げなければならない。杉越は確かにキリストを指し示しています。第一コリントビトへの手紙五章七節には、私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからですと書かれています。この時点で私たちは大きな質問に答えなければなりません。旧約聖書のすべての生贄がキリストのうちに成就したのに、なぜ千年王国の間に再び生贄が復旧されなければならないのでしょうか。これは全千年王国主義の立場に対して、無千年王国主義者たちがする主要な議論です。私は個人的には何の矛盾もないと思います。私たちの時代に主の生産がそれらを振り返っているのと同じように千年王国の間に捧げられる生贄はキリストが来られたことと十字架上での主の死を振り返るものとなるからだと私は感じますなぜ文字通りの生贄が必要なのかと尋ねる人もいるかもしれません人類はレッスンを学ぶのにどうしても実物教育が必要なのだと思います。同じ理由で私は文字通りにキリストの血が天に置かれていると信じています。主の血は私たちがどのような恐ろしい地獄から救い出されたかを明らかにしてくれると思います。罪と地獄から天国への私たちの救いはとても偉大な見業であり、神様だけがそのような完全な救いを保証することがおできになるのです。教会にこのことを思い起こさせるために、キリストの地が天国に置かれてあり、イスラエルの人々のためには、彼らがどのようにしてあがなわれたかを明らかにするために、この地上で生贄が復旧されるのです。さて、47章から48章で、エゼキエルは千年王国の間のイスラエルの地の光景を見せられます。エゼキエル四47章の一節から二節。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南。宮の右側の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていたとは、つまり水が祭壇から出ていたということです。全ての祝福は祭壇に由来するのです。私たちに祝福として来る全てのものはあなたのための十字架上でのキリストの死を通って来るのです。ここでの水は精霊の型であって、この箇所から多くの霊的なレッスンを引き出すことができます。エゼキエル書47章の3節その人は手に測り縄を持って東へ出て行き、一千キュビトをはかり、私にその水を渡らせると、それは足首まであった。それは足首まであったとは、見玉の内を歩む信者の歩みのことを語っています。四節。彼がさらに一千キュビトをはかり、私にその水を渡らせると、水は膝に達した。彼がさらに一千キュビットを測り、私を渡らせると、水は腰に達した。水は膝に達したとは、祈りのことです。またここにはさらに、水は腰に達したと書かれていますが、私たちは自分の腰に、奉仕のために、しっかりと帯を締めるべきです。信者の歩みと奉仕は、キリストのうちに、私たちに与えられている贖がないにかかっています。五節。彼がさらに一千キュビトを測ると渡ることのできない川となった。水かさは増し、泳げるほどの水となり、渡ることのできない川となった。泳げるほどの水は御霊の満たしを暗示しています。これは神様がご自分の御霊をこの人々に注ぎ出してくださる日を期待しているのです。しかし今日神様はそのようにしてはおられません。七節。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。多くの木とは私たちの人生の中に結ぶ実のことです。この箇所の解釈はイスラエルの人々のためです。その日そこにはあの地に祝福をもたらすあの祭壇から流れ出る永遠の泉があるようになるということです。そして彼らは今日、あの地に水を必要としているのです。さて48章には、12部族の間でのこの地の分割が書かれています。特に興味深いのは、ダン部族です。48章の1節から2節。部族の名は次の通りである。北の端からヘテロンの道を経て、デボハマテに至り、ハマテを経て、北の方へ、ダマスコの教会の、ハタルエナンまで。東側から西側まで。これがダンの分である。ダンの地域に接して、東側から西側までがアシェルの分。ダン部族は大観南時代に陰を押された人々の中には入っていなかったのですが、千年王国には存在しています。目次録七章の四節から八節にはこのように書かれています。それから私が陰を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が陰を押されていて、14四万四千人であった。ユダの部族で陰を押された者が1万2000人。ルベンの部族で1万2000人。ガドの部族で1万2000人。アセルの部族で一万二千人、ナフタリの部族で一万二千人、マナセの部族で一万二千人、シメオンの部族で一万二千人、レビの部族で一万二千人、イッサカルの部族で一万二千人、ゼブルンの部族で一万二千人、ヨセフの部族で一万二千人、ベニヤミンの部族で一万二千人、因を押された者がいた。男人たちは、大観南時代には奉仕をしないのですが、神様の恵みによって千年王国に入ります。私たちもまた、恵みによって救われましたが、奉仕のために報酬を受けるのです。エゼケール書は町と千年王国の宮と、千年王国の間のこの地の描写をもって閉じます。すべての呪いは取り去られます。何という光景が描かれていることでしょうか。エゼケール書四十八章の三十五節。町の周囲は一万八千0 0キュビとありその日からこの町の名は「主はここにおられる」と呼ばれる預言者エゼキエルは「主はここにおられる」という高貴な旋律を持ってこの死を閉じます
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「千年王国の宮」というテーマでエゼキエル書40章から48章最終回をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町四の四六に。浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で。T. T. B. ドット H. B. C. アット G. メールドットコムです。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは、次回までごきげんよう。